0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。洋房的故事第三集，警员们的行动事与愿违，付诸东流，然而却还死心塌地的寻找怪物，至少事情不再是扑朔迷离了。找寻了很久。发现可以打开的门都没有他的踪迹，更别说孩子的了。连队员们互相都要不小心碰头，疑惑哪里搜寻过了，哪里没有。一切都在怪物的掌握之中。队长和洛阳一组寻觅锁门的房间，并用炸弹炸开。然而，房间的数量也的确很多很多。正当队长和洛阳要炸第一个一楼的房间时，有个警员在三楼的地方说自己找到一串钥匙，这是所有房间的钥匙，竟然有将近五六十把钥匙。队长让他把钥匙丢下来，不过几秒，钥匙扔下来了。这个时候，三楼就听到了挣扎的声音，很痛苦的惨叫。三楼的人没有几个，恰巧这个队员落单了。三楼的某个窗户有个迷彩服的队员，朝他开了几枪。青色的怪物显然有些生气，马上撕裂那个已经被他弄死的尸体，马上冲上去，被他狠狠的踩死在窗下。走出窗外，外面四处都有飞机。见这个架势，飞机全数的向怪物扫射着，那怪物轻轻一跃。上了房顶，发出几句嘶叫。哎呀，他怕光，正值中午，太阳猛烈，他想要速战速决，并没有逃离现场。他接下来做的事，完全惊呆了队员们。屋里的人早已撤到屋外，看到房顶上的怪物，狠狠的用枪去扫射着。怪物显然是认为这是徒劳无功的行为，他竟手一挥，飞出了青色的泡泡。与其说是泡泡，说不好的是炸弹。这样一回，他又吐了几口唾沫星子到地面的队员，并且马上钻到了屋里。他能够穿墙不奇怪了已经，可他依然有这么多的技能。队员们很震惊啊，连忙的向后退去。可绝望的是，飞机一个一个全部坠落了，狠狠的打脸了那些自以为是、小看怪物的警员。外面的警员躲过了唾沫，侥幸的活了下来。见飞机坠落，马上倒在地上，双手抱头。飞机逐个爆炸，如今死的人已经不可计量了。队长尤为惭愧，他做不了什么，看着一个一个的队员死去。甚至看着他们死的过程，还有尸体。事情变得焦灼，怪物也很倔强，已经收不回手了，已经不罢休了，所以孤注一掷的队长和剩下的队员们把装备全部都带上，再闯进洋房。这样的金戈铁马，这样的一掷千金，豪气万丈，再次的恶战发生。其实孩子们可能已经死光了。但是还有一丝一毫的信念，警方想要抓获猎物的心愿是越来越强烈，又越发的恐惧。每个人表情凝重，聚精会神。队员们已经不确定可不可以活着回去了。洛阳打头针进去，见到了那个怪物，也朝他笑着，满脸的得意、嚣张，还有轻蔑。没有张扬和喧嚣，队员们用枪扫射。他却躲得很快，说明他可能是怕子弹，但是射不中的话也是徒劳的，是我浪费罢了。怪物要使用青色的炸弹，洛阳取刀喊道：“队长，快跑！”喊完这句话，直接上前阻止他发射青色的炸弹，用刀和他肉搏。队员们的确也都走开了，可炸弹发射了，房子的前半部分倒塌了。洛阳死了，队长眼神无故，想哭哭不出，攥着拳头，眼神像暴君一样。他很愤怒，他使用对讲机呼叫总部报告情况。不久，最先进的飞机装着火箭弹来到战场，人们的信念生生不息，和平和爱，难道哪个国家不信仰吗？也变成这个信仰，满面都是皱纹和队员血迹的队长带着队员。还有这样的大型的武器，向着洋房做出最后的冲击。这个怪物史无前例的厉害呀！那之后会怎么样呢？英豪自言自语。故事还没完呢，但是史书里面没有继续记下去了，因为笔记都来自于洛阳，他死了。于是就没有人写下去了。哦、啊，这样啊，嗯，休息一会儿吧。好的，罗阳心不在焉的回答，手中捻着什么，看向窗外，又陷入了冥想中。重量级武器粉墨登场，向这无人问津的洋房最后一次冲击。队员们显然是不相信这样的做出努力无济于事的。他们回到镇上进行探讨，研制下一步的对策。一天以后，所有队员们全副武装，乘着飞机来到这片境地，再勇敢一次。他们直接扛着最尖利的武器，直冲进了洋房，没有一丝的懈怠。高度集中的队员们兵分两路，分头搜索，直到搜索到怪物所在之地。不料，那怪物封了他们中的其中一个队员的口，毫不留情的直接杀害。另外一个队员从二楼直接跳了下去，外面是泥土地，摔下去很疼，但作为特种兵也依然没有多大的问题。尽职尽责的这个队员马上潜伏在一棵树下面，眼神直勾勾地看着刚才队员死掉的地方，眼角一丝的泪波，话语有些哽咽，跟对讲机里面说：“轰炸二楼东室。”重型飞机上的队员立刻得到讯息，即刻瞄准二楼东室，直接开炮。轰的一声，半空中被炸起了一个不是很大的蘑菇云，整个洋房不成样子。随之而来的是弹片飞舞，整个角落都是。队员们坚信已经结束了，幸存的人们欢呼着向废墟走去。漫天的硝烟弥漫，久久没有散去。没有人会觉得这样的一栋房子毁灭是可惜的。但是也不会有人还会在这里定居的。人们很迷信，即使怪物已经死了，后人也引以为戒，不再来侵犯。可能居民们信风水，荒郊野外的不敢来。若多建几栋的话，人们又会说，那个怪物在这里杀过好多人。这样的话，这里的风气不好。总之就是人们依然害怕怪物，甚至有人用“万一”作为句首，猜测怪物没有死。这样的万一又怎样可信？怎样的不可信呢？有待验证。队员们一同在外面拥抱庆祝，仿佛喜极而泣。队长抱着科学严谨的态度，要求一起再去确认一下怪物是否真的死了。于是他们走过去，大部分的房子已经变成了废墟。队员们挖着东边的这些东西，在废墟里面找，终于找到了一滩蓝莓色的东西，但只是一堆皮囊。队员们开始慌张了，肉体是否找到决定了怪物的死活。不久，队员们又有了新的发现，是一块不一样的地板。掀开之后啊，下面有个地下室。队员们百思不得其解，不敢相信，洋房有地下室，漆黑往下的深不见底的楼梯，每一个阶梯上面都沾染着蓝莓色的液体，味道很臭，富有粘性。队长认为这个怪物没有死，是从这里逃跑了。队员们有些气馁的表情，他们无法接受这个事实。队长安慰他们，并跟飞机队员们说：“可以下飞机一起作战。”不久的调整之后啊，队长和几位队员都下去了，只有做笔录的那个人没有手电，其他人都拿着手电走下去了。大概有30多个阶梯，踩到底部。只见底部的第一个房间就是类似于一个控制室，有太多的电脑，全都是洋房各个角落的监控，有着很多交错在一起的线路，屏幕也会偶尔的花一下。旁边有电闸，队长果断拉下电闸。别的房间里摸索的队员们都看到了光，队长将线路全部用小刀切断，所有的电脑屏幕顿时漆黑一片。于是最后一个走出控制室。走到外面是一个大厅一样的地方，要知道，那个年代的人有这样的有钱的，真的只是占少数的。大厅有桌子、椅子、茶几，书架上面满满的全是书本，还有许多的相框挂在墙上。图片上的东西要么血腥，要么恐怖，看了久了感觉阴森森的。队员们发现，离开这个房间的只有两扇门，一扇在原路返回。从控制室里面出去，另一扇门是白色的，在书架的旁边，而且另一边的白墙上还有一幅稍微和谐一点的画。队员们走过去，发现白门要密码，门没有把手，只要输入一个四位数的密码就可以获得把手。门上面用日语写着“画”，队员们立刻注意到了旁边的画像，上面是一架钢琴。三个白键上红色的字体写着“ 619， 而且底下有看不懂的图案四个。第一个是第一个琴键反着的样子，第二个是第二个琴键反着的样子，第三个是一二两个琴键拼成的一个图案，第四个是第三个琴键的图案。队长深思以后告诉队员们：“这个第一个琴键倒着的6就变成了九。”第二个就是一还是一，第一、第二两个琴键合成就是六加一就是七，第三个琴键上写着九，所以密码就是九幺七九。快试试！队员们豁然开朗，于是试着输入，门就开了，里面只有一滩蓝色，整个房间里面空无一人，蓝莓色的东西蠕动着。最后门关上了，队长奋力推开做笔录的那个人，对他说：“快离开这里。”后来，只有那个做笔录的人驾驶着飞机离开了。怪物的确是没有死，他在上飞机时还看到那个怪物追到门口，望着上空，嘴角浅笑，尤为怪异。一眨眼又不见了。教授讲到这里，喝了口水。我觉得一定是密码错误了，不然不会有这样的结果的。那个老队长真的是好样的，如果他不推那个笔录员一把，我们也无法知道顶角的后续的故事啊。英豪大有感慨，眼神里带着感性。是啊，说起来，那个老队长还真是可惜了。英豪沉默不语，事情倒没有了后续。我还好奇后面的事情呢。英豪乘飞机从日本回来之后，跟我讲述了这个事情，他也做了不少的笔录，也可以说是足够的，可以理清故事全貌了。后来有微博上的人说，那个洋房在几年之后被人认定是不存在的，甚至当地的警局从来没有过人认识当年那些牺牲的队员们，声称那些队员是不存在的，连这个人都不存在的话。有什么资格去探讨这个故事呢？那片禁地的确是没有人敢去了。那个蓝莓色的怪物的去留，依然不得而知。还有那些个队员，那扇门。好了，这个故事就全部说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，也可以关注我的微信公众号“雨田故事”。